0: Pflege von Bali. Mir ist das doch egal, von wo die arbeiten. Solange sie Ergebnisse produzieren, solange es ihnen gut geht und alles schick ist, ist doch alles fein.
1: Pflege faktisch der Pflegepodcast. bei Medifox Dahn. Pflege aus Bali, digitale Fallbesprechungen und wichtige, aber auch polarisierende Botschaften für die Pflege, das hat Adrian Schmidt für uns in dieser Folge im Podcast. Adrian selbst kommt aus der Pflege, ist Geschäftsführer von vier ambulanten Pflegediensten, Business Coach, extrem gut vernetzt und hat eine ganz klare Meinung zur Digitalisierung und dem ganz aktuellen Thema der Tarifpflicht. Ja, Adrian, herzlich willkommen hier bei Pflege faktisch bei mir im Podcast und Adrian, du bist Geschäftsführer im ambulanten Bereich, Business-Coach und sehr aktiver Netzwerker, unter anderem auch auf LinkedIn. Du bist vielseitig, Meinungsbildner und ja, hast deinen ambulanten Pflegedienst auch sehr digital aufgestellt. Und Thema LinkedIn, daher kennen wir uns auch, nämlich aus unserem Netzwerk. Und du hast einen Post von mir, von Elisabeth Scharfenberg, kommentiert. Das war Anfang des Jahres. Und da geht es eben nochmal um ihre Weihnachtsbotschaft, die, ja, die sie gesagt hat, dass man nicht verzagen soll an die Pflege. Und vor allem der Kernsatz war, ihr habt die richtige Botschaft, seid laut und tragt diese in die Welt hinaus. Und damit wir dich auch kennenlernen und auch gerne als Einstieg, lieber Adrian, was ist denn deiner Meinung nach die richtige Botschaft für die Pflege?
0: Erstmal, hallo Francesca, vielen Dank für die Blumen, sehr nett von dir. Ich habe mich noch nie als Meinungsbildner gesehen, aber sehr interessant, das mal von außen so wahrnehmen zu dürfen. Zudem möchte ich ergänzen, es ist kein Pflegedienst, es ist eine GmbH für ambulante Pflege mit mehreren Pflegediensten. Wir haben vier Niederlassungen in München und betreiben die Einrichtung mit durchschnittlich 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die eine Botschaft für die Pflege, glaube ich, gibt es gar nicht. Das kommt halt sehr differenziert darauf an, aus welcher Perspektive wir jetzt darauf schauen, mit wem wir jetzt sprechen mhm. und um welche konkrete Fragestellung es jetzt wirklich geht.
1: Okay, dafür habe ich natürlich auch zwei Themenschwerpunkte mitgebracht oder beziehungsweise mir ausgesucht, weil einmal möchte ich deinen Standpunkt zur Digitalisierung wissen und hören, weil wie gesagt, deine Pflegedienste sind sehr digital aufgestellt und du bist auch ein digitaler Mensch. Und der zweite Themenschwerpunkt ist nochmal deine Sicht auf die Tarifpflicht. Also das sind auch zwei Themen, die gerade sehr aktuell in der Pflege diskutiert sind. Und wie gesagt, ich finde es total spannend und einmal so aus deiner praktischen Erfahrung und natürlich auch, was deine persönlichen Standpunkte dazu sind. Und wenn wir einmal mit der Digitalisierung anfangen, deine Botschaft oder deine Sicht, wie siehst du die Digitalisierung und ist das möglicherweise eine neue Chance für die Pflege?
0: Ich glaube nicht, dass das eine neue Chance ist, weil das Internet ist ja schon recht alt. Also, wir benutzen aber immer noch veraltete Technologie in Form zum Beispiel von Faxgeräten. Ich habe schon mhm. Vor der Jahrtausendwende, meiner damaligen Arbeitgeberin gesagt, mach doch ein Franchise-Unternehmen, schau das Internet mit den ganzen Möglichkeiten, die da kommen. Das Ganze ist jetzt schon 22 Jahre her und wesentlich geändert hat sich aus meiner Sicht da nicht allzu viel daran. Wir haben jetzt demnächst die Telematik-Infrastruktur. Theoretisch könnten wir das Ganze natürlich jetzt auch schon aufnehmen als Einrichtung. Das haben ja noch gar nicht alle gemacht. Aber es gibt da so viele Punkte, an denen das Ganze einfach auch noch hakt, denn es ist ja nicht damit ähm, ja, getan, nur die Technik hinzustellen. Wir müssen die Leute schulen, wir müssen schauen, inwieweit es mitgetragen wird. Ich kenne eine Einrichtung, die haben für 80.000 Euro in einer Station im Krankenhaus verschiedene Geräte angeschafft, die wurden als Politikum dort nicht genutzt. Also auch da die Digitalisierung nach vorne zu treiben, ist das eine. Menschen zu finden, die das Ganze mittragen, ist das andere.
1: Und wenn du jetzt sagst, du hast vor 22 Jahren schon angefangen, beziehungsweise ist es ja dann schon auch ein, ein gewisser Zeitpunkt. Deswegen nochmal die Frage, eine neue Chance für die Pflege, weil bis jetzt in den 22 Jahren ist nicht viel passiert. Das hast du auch gesagt. Und woran liegt das? Was ist deine Meinung?
0: werden wir jetzt mal auf was her Basales schauen, wie zum Beispiel den digitalen äh, Datenträgeraustausch im Rahmen der Abrechnung. 2008 wurde das Ganze ja initiiert, wenn ich mich recht entsinne. Da waren die Krankenkassen total überfordert. Zwei Leute sind damals abgestellt worden bei der AOK. Wahrscheinlich haben sich irgendwas zu Schulden kommen lassen. Ich habe keine Ahnung. Und am Ende haben die einfach nur im ein kurzen Händchen dagestanden. Und selbst heute. Wo wir 14 Jahre weiter sind, sind noch nicht alle Kassen willens und in der Lage, auf das Papier komplett zu verzichten. Da frage ich doch, finde den Fehler. Was ist da nicht richtig mit den Leuten? Denn die Strukturen sind ja da. Ist ja nicht so, dass es das nicht geben würde. Deswegen finde ich die Frage eine neue Chance. Die Chance ist schon lange, lange da. Wenn die Leute einfach mal den Hintern hochkriegen und das Ganze nutzen würden, dann wäre es super, und das nervt mich persönlich rein menschlich ab. Es nervt mich als Geschäftsführer tierisch ab, weil es einfach unnötig ist. Das heißt, wir sind weit hinter unseren Möglichkeiten. Im Zuge dessen kann ich auch noch mal darauf verweisen, als die Pandemie anfing, wir haben die Pandemie gefeiert, für uns war die Pandemie kein Problem, denn ich hatte unsere Hausaufgaben gemacht für das Unternehmen. Bedeutet, ich mache meinen Job jetzt hier fast seit sechs Jahren als Geschäftsführer der GmbH und ich habe das Unternehmen so aufgestellt, dass wir halt die technischen Voraussetzungen hatten. Andere Unternehmen, selbst große Unternehmen, ich habe konferiert mit verschiedenen Geschäftsführungen oder auch Pflegedirektorinnen und Direktoren, die standen im kurzen Händchen da, weil die Unternehmen einfach nicht in der Lage waren, die IT nicht richtig funktionierte. Kürzlich habe ich mit einer Netzwerkpartnerin von LinkedIn gesprochen. Da ist es wahrhaftig so, dass die ins Krankenhaus geholt wird, um eine Remote-Sitzung zu machen. Da packe ich mir doch an den Kopf und frage mich, was stimmt denn da nicht. Also das ist ja völlig am Ziel vorbei und ich glaube, das sind einfach die Verständnisschwierigkeiten, die es gibt im Umgang mit der Technologie. Die Technologie an sich ist nicht das Problem. Am Ende ist immer wieder der Mensch das Problem.
1: Und jetzt hast du gesagt, deine Hausaufgaben habt ihr gemacht. Das heißt, ihr, ihr seid gut durch die Pandemie gekommen, weil ihr digital auch aufgestellt seid. Das war ja auch so ein bisschen im Intro zu hören. Wie hoch ist der Digitalisierungsgrad in deinen Einrichtungen, in deinem ambulanten Pflegedienst? Was würdest du sagen?
0: Da wir eine digitale Patientenakte haben, da wir mit Spracheingabe arbeiten, wir haben Systeme wie zum Beispiel den To-Do-ist als Taskmanager. Ja, wir haben auch Medifox, Medifox-Podcast sozusagen. <lacht> also von daher, das funktioniert auch recht gut. Wir haben Apple-basierte Geräte, also iPhone, iPad, Mac. Wir arbeiten mit Caterpillar-Handys für die Pflegehelfer, die draußen unterwegs sind, für die Zeit- und Daten. Erfassung. Wir haben verschiedene Softwarelösungen, die uns dabei noch unterstützen. Selbst die Lohn- und Gehaltsabrechnung per ähm, DATEV-Unternehmen online läuft auch schon lange, lange digital vor der Pandemie und ich habe ja mal geungt, ich bin der Erfinder der Remote-Arbeit in der Pflege schon zwei Jahre bevor die Pandemie kam, da hatte ich meine Referentin schon nach Hause geschickt, eine ehemalige Pflegedienstleitung unseres Unternehmens, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage war, in der Pflege beziehungsweise auch im Büro zu arbeiten habt ihr mit allen Finessen der Technik ausgestattet und die ist anschließend ohne Abzüge in die Rente gegangen, weil ich ihr diese Möglichkeit gegeben habe. Das heißt, ich glaube, was wir einfach brauchen, ist Mut als Vordenker, Dinge zu tun und dann auch wirklich in die Umsetzung zu kommen, statt lange zu lamentieren und uns zu fragen, wie könnte das denn funktionieren? Lieber klein, aber fein, statt jetzt zu versuchen, perfekte Lösungen zu finden, das wird nicht funktionieren.
1: Also nach dem, was du geschildert hast, würde man schon sagen, dass der Digitalisierungsgrad sehr hoch ist, weil du einfach ganz viele neben den Medien und den Tools auch die, die technische Voraussetzung hast. Wie, wie, hat, wie hat das mit den Mitarbeitenden geklappt? Also mit, mit deinen Mitarbeitenden sind die sofort mitgekommen oder wie hast du sie mitgenommen? Also gab es Schulungen? Wo waren Herausforderungen? Was ist gut gelaufen? Vielleicht kannst du da noch mal ganz praktisch auch erzählen.
0: Rätseln haben sehr geholfen vor der Pandemie, dass wir uns einfach mal in Veranstaltungen live zusammensetzen mhm. konnten, um dann gemeinsam erstmal Lösungen zu finden. Als ich anfing, habe ich versucht, Tempo rauszunehmen, mhm. um wirklich erstmal zu gucken, was passiert denn im Unternehmen überhaupt, wie tickt das Unternehmen. Nichtsdestotrotz hatten viele das Gefühl, ich würde sehr Gas geben. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Ich habe nur erstmal begonnen, Software einzuführen, und gesagt, spielt damit. Das Gleiche mache ich auch, wenn jemand zum Beispiel noch keinen Mac kennengelernt hat. Ich dann sage, geh bitte erstmal nach Hause und probiere dich einfach mal damit aus. Teste mal, wie funktioniert der Mac. Und versuche bitte nicht damit irgendwelche Arbeitsergebnisse zu erzeugen. Das ist kontraproduktiv. Ich selbst war in der Unternehmensberatung beschäftigt. Und irgendwann hatte ein Kollege dann ein Mac für mich und sagte, hier, du wirst es lieben. Ich habe es gehasst. Es war der schlimmste Arbeitstag, den ich bis dahin hatte, weil ich überhaupt nicht klarkam. Mir hat keiner richtig erklärt, wie es geht. Ja, es ist selbsterklärend. Ja, Blödsinn. Nichts ist selbsterklärend. Das muss man natürlich auch erstmal mal kennenlernen, Eindruck bekommen. Mittlerweile bin ich von dem System überzeugt. Es funktioniert gut. Aber es braucht einfach eine gewisse Zeit und die darf man einfach nicht verkennen. Also es ist, wie gesagt, braucht eine schrittweise Begleitung, auch wenn wir jetzt Onboarding haben, neue Mitarbeiter. Wir haben zum Beispiel jetzt kürzlich ähm, Remote Office eingeführt mhm. für unseren Backoffice-Bereich. Also zwei Kolleginnen, die dezentral arbeiten, die digitale Fallbesprechung machen, die ähm, administrative Aufgaben übernehmen und die auch gar nicht in München mhm. sind. Also die sind wirklich weit, weit weg. Deswegen habe ich ja vor kurzem auch mal gepostet Pflege von Bali. Mhm. Mir ist das doch egal, von wo die arbeiten. Solange sie Ergebnisse produzieren, solange es ihnen gut geht und alles schick ist, ist doch alles fein.
1: Pflege von Bali, finde ich super, würde ich auch gerne machen. Und ich glaube, das ist auch noch ein bisschen eine ungewohnte Einstellung, wenn der Chef sagt, mir ist es doch egal, überspitzt gesagt, mir ist es doch egal, von wo du arbeitest, Hauptsache die Arbeit ist gemacht, weil das kennen wir so aus der Pflege nicht. Ne? Das sind ja noch so, sage ich mal, sehr, ja, ein sehr traditionsreicher, Beruf, würde ich mal sagen, und der ambulante Pflegedienst funktioniert, wenn eben die Verwaltungsfachkraft vor Ort sitzt oder die Pflegedienstleitung auch vor Ort sitzt und da auch nochmal dein, vielleicht auch ein bisschen dein Steckenpferd oder zumindest hast du sehr viel darüber gepostet, was ich sehr spannend finde, weil es auch noch so ein bisschen in Richtung New Work geht, wie kann denn wirklich in der Pflege digital geführt werden? Also was ist da dein Ansatz?
0: Erstmal glaube ich, dass Führung Kompetenzen auf drei Ebenen braucht. Es braucht die intrapersonelle Kompetenz, schaue in dich. Es braucht die interpersonelle Kompetenz, schaue um dich. Es braucht die organisationale Kompetenz, schaue über dich. Diese drei Ebenen müssen zwingend zusammengehen. Und da aus meiner Erfahrung auch in der Beratung hapert es oft erstmal schon an der intrapersonellen Kompetenz. Die Unternehmen stehen und fallen mit den Geschäftsführungen, Vorständen und den Menschen an der Spitze. Das heißt Du holst dir natürlich auch Leute in das Unternehmen, die ja irgendwo in einer gewissen Resonanz sind zu dir selbst. Du solltest möglichst keine Abziehbilder haben, aber du musst mit dir selber natürlich klarkommen. Wie organisierst du dich selbst? Ich denke da zum Beispiel auch an andere Themen. Geschäftsführer, dem ich mal unterstellt war, hatte tolle Bücher geschrieben, war super aufgestellt von den Abschlüssen und allem Möglichen und trotzdem war er im Umgang bisweilen ein Choleriker. Nicht mir gegenüber, ich bin 1,90 groß und kann irgendwie, glaube ich, dann schon eine gewisse körperliche Präsenz und Wirkung erzielen, nicht nur aufgrund meiner 30 Jahre Kampfkunsterfahrung. Und insofern, aber die Schwachen, die wurden halt von ihm wirklich, ja, platt gemacht. Und das war halt kein guter Stil. Und das ist einfach das, das Wichtige dabei. Das heißt, wenn das funktionieren soll, müssen wir erst mit uns selbst klarkommen. Dann müssen wir gucken, wie kommen die Teams miteinander klar. Pflege ist halt... Ein Kuschelbusiness, ja. Pflegekuschler, das ist einfach ein Thema. Wenn die Leute mit Zahlen umgehen könnten, dann wären sie zur Bank gegangen. Wenn sie mit IT umgehen könnten, dann wären es ITler. Nein, die können in der Regel mit Menschen umgehen und deswegen brauchen die natürlich immer ein bisschen Nähe, Zuwendung, Wertschätzung, das volle Programm. Und das ist super, super wichtig. Und ich glaube, das ist die Schwäche auch vieler Kolleginnen und Kollegen, die jetzt aus pflegefremden Bereichen kommen. Ich bin ja selbst auch gelernter Krankenpfleger. Das heißt, ich kann meine Krawatte zum Stirnmann machen. Ich habe ja vor kurzem da schon ein Foto gepostet zu dem Thema. Und das ist super wichtig, dass man auch wirklich versteht, wie ticken denn die Leute? Dass man auch wirklich in der Lage ist, mit verbundenen Augen noch einen Katheter zu legen. Ja? Dass man auch wirklich versteht, was brauchst da. Und dann kann man auch gucken, wie kann man die Leute abholen, heranführen? Das heißt hier auch jetzt ganz ähm, pragmatisch gesprochen, digitale Fallbesprechungen. Also dass die Leute wirklich das Gefühl haben, da ist auch jemand da. Nicht nur, na, hier hast du jetzt ein mobiles Endgerät, viel Erfolg, das wird schon schief gehen, sondern auch wirklich zu sagen, in der Tourenplanung, fünf Minuten, folgenden Eintrag haben sie dort und dort reingepackt, was bedeutet das, wie ist die Situation? Im Zweifel unter der Voraussetzung, dass es ein Einverständnis des Kunden oder der Kundin gibt, auch zum Beispiel sich per Kamera draufzuschalten. Und zum Beispiel dann mal, die Umgebung sich anzugucken, zu schauen, was ist denn da möglich, was können wir denn da machen? Dafür muss man gar nicht rausfahren. Ja? Natürlich braucht es auch Pflegevisiten und natürlich muss es auch die Ergänzung vor Ort geben. Deswegen haben wir ein Backoffice und wir haben auch ein Front Office. Das heißt, das sind dann Pflegefachexperten, die dann auch rausgehen und die dann wirklich auch schauen, was passiert denn da vor Ort. Und das muss Hand in Hand gehen. Und letzten Endes die organisationale Kompetenz, dieses Schaue über dich, dass die Prozesse stimmen, dass das Unternehmen diese Idee mitträgt und nicht nur, dass man äh, Teillösungen hat, sondern es muss halt wirklich Hand in Hand gehen. Das wiederum muss wachsen. Es braucht seine Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Man kann es nicht verordnen. Man muss halt wirklich sich da ein Stück weit erlauben, ja, zu wachsen. Ich meine, wir pflanzen ja auch keine Bäume, ziehen die zwischendurch raus, gucken drauf und sagen, Mensch, Bäumchen, deine Wurzeln sind noch nicht stark genug und stopfen das Ding dann wieder rein. Das geht mit Menschen genauso wenig und insofern müssen wir natürlich hier schauen, wie können wir da die Bedingungen schaffen, dass wir genug Sonnenlicht haben, dass wir genug Wasser haben, dass wir genug Erde haben, dass wir genug Vitalstoffe haben für den Baum, damit das Ganze funktioniert.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das äh, ein total spannender Ansatz. Und ich hoffe, ich hoffe, dass tatsächlich auch die Digitalisierung bzw. das digitale Führen mehr Einzug erhält noch im, im ambulanten Bereich oder auch vielleicht im stationären Bereich. Aber jetzt haben wir ja den Fokus auf dem ambulanten Bereich. Und wenn wir jetzt nochmal von der Digitalisierung wegkommen auf mein zweites Thema, nämlich die Tarifpflicht, die ja auch noch sehr spannend ist. Da interessiert mich einfach tatsächlich auch nochmal deine, deine Sichtweise und auch deine ganz praktische Herangehensweise. Es ist jetzt ja kurz vor UM sozusagen, die, der dritte wurde ja auf den 30.04. quasi verlängert. Noch mal zur Botschaft zurück. Du hast gesagt, es ist vielleicht gibt es mehrere Botschaften oder in Frage gestellt, gibt es denn die eigentlich richtige Botschaft für die Pflege? Ist die Tarifpflicht? eine wichtige und oder richtige Botschaft für die Pflege?
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die ihr jetzt da draußen mich hören könnt und mich bis jetzt noch mochtet, jetzt gleich kommt der unangenehme Teil von mir, schaltet lieber jetzt ab, wenn ihr das nicht ertragt.
1: Okay, das war der Werbeblock.
0: Also an der Stelle muss ich sagen, das war jetzt der Werbeblock, an der Stelle muss ich sagen, ich habe vor Jahren, weil ich, wie gesagt, ja aus der Pflege komme, eine Menge Sterbebegleitung gemacht. Der Vertriebler hat Windkraftanlagen vertrieben und ist damals zu seinem Chef gegangen und hat gesagt: Weißt du, ich hätte gerne einen hohen variablen Anteil und einen ja, möglichst geringen fixen Anteil, weil Fixum ist für die Schwachen und nur so kann man wirklich Geld verdienen. Das ist etwas, das ist für viele in der Pflege undenkbar, glaube ich. Ein Tariflohn ist etwas, um schwache Menschen zu schützen. So wurde das Ganze ja auch an den Start gebracht und da macht es auch deutlich Sinn. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich Menschen haben, die nicht gut mit ihrem Chef oder ihrer Chefin sprechen können, wenn wir Menschen haben, die nicht gut für ihre eigenen Belange eintreten können, dann ist Tariflohn ganz was Feines und ganz, ganz wichtig, weil sonst haben wir da einfach ein Thema und diese Menschen gehen unter. Für alle anderen ist Tariflohn etwas, was hochgradig unfair ist und die himmelschreinste soziale Ungerechtigkeit, die es gibt. Wir kennen das alle aus dem stationären Bereich sicherlich, da hat man die einen Kollegen, die springen dauernd ein, die geben wie blöd Gas, die machen alles toll, die machen nochmal die Nägel schick und so weiter. Ja, die kann man laufen lassen, dann kann man nochmal einen Kaffee trinken, vielleicht nochmal einen rauchen und so, okay. Und da kann man auch mal zu Hause bleiben und seien wir mal ehrlich, wer springt dauernd ein? Hm? Ja, also man fragt ja nicht die, die immer sagen, nein, will ich nicht, kann ich nicht und so weiter. Man fragt ja die anderen, die immer Hurra sagen. Und trotzdem kriegen die beide genau gleich Geld. Mhm. Also wie unfair ist das denn bitte? Das ist so eine Sauerei. Und deswegen finde ich das hochgradig problematisch. Und ich finde das äußerst schlimm. So machen wir Pflege ja nicht stärker, sondern wir stärken bestenfalls halt die, die wirklich ähm, ja, schwach sind. Aber wir, wir stärken nicht die Stärke. Und das ist mal wieder das gegen etwas kämpfen oder für etwas stehen. Und das halte ich für hochgradig bedenklich. Abgesehen davon, ähm, für junge Menschen, ich meine, wir reden immer vom Pflegenotstand. Wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre, ich habe mein Abitur gemacht und ich bin Top-Performer und ich will Gas geben, warum zur Hölle soll ich denn in ein System gehen, wo ich jetzt Tariflohn bekomme? Das sind doch naturgegebene Grenzen. Warum zum Beispiel bekommen wir im Pflegemanagement Bezahlung AT? Also außertariflich. Da ist man doch mit dem Hammer gepudert, wenn man sich nach Tarif bezahlen lässt. Eine gute Führungskraft wird nie im Leben einwilligen, doch nach Tarif sich bezahlen zu lassen. Außer sie ist bei einem kirchlichen Träger. Mea culpa für alle, die jetzt da kirchlich unterwegs sind. Ich bin es Gott sei Dank nicht. Ja, und das ist echt ein Thema. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Das macht wirklich emotional was in mir. Ganz, ganz furchtbares Thema. Uh.
1: Ja, also... Ich, erstmal vielen Dank, dass du da so offen und ehrlich auch äh, im Podcast darüber sprichst. Ich finde, das ist ein sehr spannender Ansatz tatsächlich, weil wenn man so ja mit dem, ja, sich mit der Praxis unterhält und generell auch so in die Politik kommt oder guckt, möchte man ja was Gutes oder wollte man ja was Gutes tun. Und per se sind ja auch die meisten zumindest dafür und versuchen jetzt die Tarifpflicht oder die Tariftreue umzusetzen. Für welchen Weg hast du dich entschieden? Oder wie setzt du jetzt die Tariftreuepflicht in deinen ambulanten Pflegedienst um? Oder gibt es möglicherweise einen, einen anderen Weg für dich?
0: Im Wesentlichen gibt es ja nur drei Wege. Entweder man sagt ja und so wie wir jetzt zum Beispiel Anlehnung an lokale Durchschnittswerte. Man schließt sich irgendeinem Tarifvertrag an, das wird es unter mir nicht geben, oder man sagt, man will das gar nicht und geht wirklich davon ab, hat deswegen keinen Versorgungsvertrag mehr und nimmt die Menschen nur noch privat in die Pflicht. Das habe ich zum Beispiel bei einer logopädischen Praxis erlebt. Freunde von mir, die mehrere Praxen haben, haben sich für diesen Weg entschieden weil sie gesagt haben, damit können wir einfach besser eine Refinanzierung erzielen. Ob und inwieweit das nachher funktionieren wird, was das Thema Refinanzierung anbelangt, ja, da lasse ich mich mal überraschen. Das ist bis jetzt für mich noch mit einem Fragezeichen versehen. Ähm, es wurde ja auch vom Dachverband geraten, erstmal nicht entsprechenden Steigerungen sofort ähm, ja, einzuwilligen, sondern einfach dieses Türchen offen zu lassen, um zu gucken, dass man gegebenenfalls halt nochmal aufgrund der besonderen Situation nachverhandeln kann. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, denn das bleibt oftmals unberücksichtigt, wie die Frage der Refinanzierung beantwortet wird.
1: Noch vielleicht äh, die eine Frage, die nochmal vielleicht auch die Praxis interessiert. Hat denn die Tarifpflicht wirtschaftliche Auswirkungen also auf jetzt speziell deinen ambulanten Pflegedienst?
0: Naja, etwas, was man sich ja immer vor Augen führen muss. Normalerweise, wenn man sauber arbeitet, dann ist der pflegerische Bereich ja kein Bereich, wo wir im Geld schwimmen. Also außer man ist jetzt in irgendeiner Seilschaft, man rechnet jetzt schwarz ab, was auch immer, was wir nicht tun, wir machen das transparent. Fehler passieren in jedem Unternehmen, das will ich nicht ausschließen. Nichtsdestotrotz ist unser Ansinn immer natürlich ordentlich abzurechnen. Und ich hatte auch eine Mitarbeiterin, die mal irgendwann zu einem anderen Dienst gegangen ist, nach drei Monaten stand, die weint wieder bei mir auf der Matte, sagte, ich kriege mein Schwarzgeld nicht und ich kriege mein normales Geld nicht, nehmen Sie mich bitte zurück. Das ist etwas, ist kein Einzelfall, das ich immer wieder höre und was wir auch alle in der Presse ja verfolgen konnten, wo es dann entsprechende mafiöse Strukturen gibt zum Unwohl der Kunden und genauso auch der Mitarbeiter, einfach wo sich Menschen gesund daran stoßen. Seine Zahlen muss man einfach als Geschäftsführer im Griff haben oder als Geschäftsführung insgesamt. Und das bedingt natürlich auch die Frage der Refinanzierung. Ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung des BPA und da waren über 120 Kolleginnen und Kollegen und ähm, da ging ein Raunen durch die Gruppe, dass schon viele gesagt haben, wir machen den Laden zu, so kann das nicht gehen. Ich meine, welcher Anreiz ist denn als Unternehmerin oder Unternehmer dann wirklich da, so ein Unternehmen langfristig zu betreiben, wenn diese Frage vollkommen unberücksichtigt bleibt aus meiner Sicht mhm. oder die Gewinnspanne möglichst klein gehalten wird? Also da kann ich doch irgendwas anderes machen was da irgendwo spannender ist, da gibt es mehr Möglichkeiten. Und ich meine, ich habe in der Beratung im Schiffsbau, Einzelhandel, Druckerzeugnisse, Logistik, Telekommunikation gearbeitet. Da sind natürlich Gewinnmarschen, da träumt die Pflege von. Ja. Ja?
1: ja, also wie gesagt, sehr spannende Botschaften und sehr spannende Ansichten. Wie gesagt, ich finde das super und ich würde mich wahrscheinlich auch noch stundenlang mit dir gerne unterhalten und auch für den Podcast Jetzt zum Abschluss einmal noch fünf Tipps und Tricks. Welche Botschaften, Tipps oder Tricks möchtest du noch deinen Kolleginnen und Kollegen oder unseren Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben?
0: Einfach gesprochen, die erste Frage, die, glaube ich, jeder für sich klären sollte, unabhängig von der hierarchischen Ebene, ist die Frage der Motivation. Warum stehe ich denn heute überhaupt auf? Wieso stehe ich überhaupt für die Pflege auf? Wofür stehe ich denn überhaupt auf? Also für was, wofür stehe ich selbst? Wenn diese Frage nicht klar ist und wir sagen, naja, weil es Gewohnheit ist, ja, weil die Blase gerade gekniffen hat und ich musste irgendwie aus dem Bett raus und wollte keine Sauerei machen, das ist der falsche Weg. Die Frage ist doch wirklich, was treibt uns an, wo können wir einen Unterschied machen? Zweiter Punkt wäre die Reflexion. Was habe ich denn getan? Sich wirklich mal anzugucken, kritisch zu fragen, was ist denn da überhaupt passiert? Ich glaube, das geht im Alltag oftmals runter Dieser Daily Hustle, immer wieder irgendwas zu machen, Beispiel, heute spreche ich mit der Kollegin, die jetzt seit kurzem von der WBL zum Backoffice zu uns gewechselt ist. Die sagte, ja, Herr Schmidt, es ist total komisch. Sonst war ich mal zwei, drei Stunden im Wohnbereich unterwegs. Das ist jetzt weggefallen. Das ist total ungewohnt. Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Und auch da wirklich mal drauf zu gucken, was habe ich getan? Welche Ergebnisse habe ich erzielt? Denn dann schließt sich gleich Punkt 3 an Innovationen. Was kann ich leichter, einfacher und wirksamer machen? Wo kann ich meine Energie reinsetzen, Systeme zu kreieren, die mir das Leben leichter machen? Und da nochmal der, der Stichpunkt, der Stichpunkt ähm, Digitalisierung. Wie können wir die Digitalisierung, wie können wir die digitalen Werkzeuge nutzen, um unser Leben zu erleichtern? Und ich glaube, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Aber unabhängig davon, es geht hier immer um das System. Letztlich dabei... Unterstützung, holt euch Profis, die euch helfen und abschließend bewegt euren Hintern, sonst macht es das Leben oder andere Menschen und das ist dann selten schön. <lacht>
1: ich, ich denke, das ist ein, ein sehr guter, also sehr gute fünf Punkte, wirklich gut zusammengefasst und ein sehr schöner letzter Satz. Also vielen Dank dafür, Adrian, und vielen Dank für den Austausch. Und ja, gerne wieder zu anderen Themen auch noch mal von dir eine andere Sichtweise oder einen anderen Standpunkt zu erfahren. Also ich hoffe, ich darf dich noch mal in den Podcast einladen und freue mich auf weiteren Kontakt mit dir. Sehr gerne. Vielen Dank. Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdaten.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast, schreibt mir doch einfach unter fliegefaktisch@mediefoxdan.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. MediFox Dan.